0: 31. Januar 2013. Ted Sarandas, der bei Netflix den Bereich Content leitet, betritt das Büro von Kultregisseur David Fincher. Nach der freundlichen Begrüßung nimmt Sarandas Platz. Angesichts der Tatsache, dass um Mitternacht ein gewagtes Experiment starten soll, mit möglicherweise weitreichenden Konsequenzen, sind beide erstaunlich entspannt. Wie läuft's, David? Alles bereit? Ja, ich glaube, das wird eine große Sache hier. Zum allerersten Mal bekommt das Publikum alle Folgen einer neuen Serie auf einmal zu sehen. Es handelt sich um einen britischen polit den Fincher für Netflix adaptiert hat. Es ist die erste große Eigenproduktion des Streaming-Anbieters. Eine komplette Staffel am Stück online zu stellen, ist ein gewagtes Manöver. Doch Surrenders ist überzeugt, dass dies der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Wenn Netflix eine Chance gegen den Unterhaltungsriesen HBO haben will, führt seiner Meinung nach kein Weg an hochwertigen Eigenproduktionen vorbei. Und die neue Serie ist fesselnd. Die Netflix-Daten zeigen große Überschneidungen zwischen Fans der Hauptdarsteller und Leuten, die gern die Filme des zweifachen Oscar-Gewinners Fincher sehen. Drei Jahre zuvor, als bekannt wird, dass Fincher eine Fernsehserie machen will, steht ganz Hollywood-Schlange bei ihm. Immerhin ist er für große Kinoerfolge wie The Social Network, 7 und der seltsame Fall des Benjamin Button verantwortlich. Er ist so begehrt, dass er einen Pitch-Marathon veranstaltet, um sich nach und nach alle Angebote anzuhören. Randis jedoch gelingt es, einen separaten Einzeltermin zu ergattern. Zunächst zeigt er ihm seine Daten und kommt dann zum Wesentlichen. Sarandas weiß genau, wie er bei einem kreativen Genie wie Fincher punkten kann. David, Millionen Gründe sprechen dagegen, House of Cards bei Netflix zu machen. Schon klar. Aber es gibt auch gute Gründe dafür. Erstens, ich garantiere Ihnen zwei Staffeln, keine Pilotfolge. Und zweitens, Sie bekommen vollkommene kreative Freiheit. Es ist Ihre Serie. Was sagen Sie? Netflix bekommt den Zuschlag. In Hollywood hält man Surrenders für verrückt, so viel auszugeben und dann alle Folgen auf einmal zu bringen. Mensch Ted, man muss es doch hinauszögern, damit die Zuschauer dranbleiben und Neues entdecken. Doch Surrenders erinnert sich. Ja, aber das war auch die Strategie, mit der Blockbuster gescheitert ist. Es ist eine Minute nach Mitternacht und House of Cards geht online. Alle 13 Folgen. Diese Serie wird Netflix entweder ganz nach vorne katapultieren und dem Streaming-Service neue Zuschauer bescheren oder... Sie wird einer der größten Flops der Geschichte Hollywoods. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. unserem kleinen Exkurs über den Aufstieg von HBO in der letzten Folge hatte Netflix-CEO Reed Hastings die großen Studios noch nicht beschwichtigt. Doch insgeheim war er bereits in den Kampf um den besten Content eingestiegen. Mittlerweile wird die Konkurrenz zu HBO offen ausgetragen. Allerdings ist dies keine Einbahnstraße, denn inhaltlich versucht Netflix HBO zu imitieren. HBO wiederum will technisch mit Netflix gleichziehen und seinen Content ebenfalls per Streaming zugänglich machen. Beide Unternehmen verfolgen zwar unterschiedliche Strategien, aber das Ziel ist das gleiche. Den Konkurrenten mit dessen eigenen Waffen schlagen. 2011 erkennt HBO die Zukunft des Fernsehens in der Cloud, wo Netflix bereits führend ist. Drei Jahre vor House of Cards bringt Time Warner CEO Jeff Bukes eine App heraus, die die Vorherrschaft von Netflix im Streaming ins Wanken bringen soll. Und die heißt HBO Go. Mit dieser App können HBO-Serien wie The Sopranos, Sex in the City und Six Feet Under auf dem Laptop oder dem Smartphone gestreamt werden. Sie funktioniert also im Grunde genau wie Netflix, nur mit besseren Inhalten. Jedenfalls bewirbt Bukis die App auf diese Weise. Denn in der Praxis sieht das ganz anders aus. Um HBO Go nutzen zu können, braucht man nicht nur die App, sondern auch ein ganz reguläres HBO-Abo über den Kabelvertrag. Um die ähm, kostenlose App nutzen zu können, muss man somit mehr als 100 Dollar hinblättern. Die Zuschauer fühlen sich von HBO Go in die Irre geführt, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Hinzu kommen immer wieder fehlerhafte Technik und schlechte Videoqualität. Die Leute sind mehr als unzufrieden. Und sie machen ihrem Ärger Luft. Auf YouTube zum Beispiel. Also sie machen die gleichen Fehler wie Blockbuster damals. Sie hängen an einem alten Vertriebsweg, der bald ausgedient hat. Es ist doch so, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Viele Leute versuchen deswegen frustriert, diese Hürden zu umgehen. Einige ziehen sich HBO-Serien illegal von filesharing plattformen wie BitTorrent andere besorgen sich einfach das Passwort für HBO Go von Verwandten und Freunden, die einen Kabelvertrag haben. Ja. Hey, Dad, wie geht's? Sag mal, kann ich dein HBO Passwort bitte haben? Du weißt, dass das nicht erlaubt ist, ja? Im Grunde ist das Diebstahl, was du da machst. Ach, komm schon, Dad. Ah, na gut, ich schau kurz nach. Millennials haben kein Problem damit, HBO ihren Unmut spüren zu lassen. Sie kündigen in Scharen und sie sagen, "Buke ist frei heraus." dass sie seine Inhalte illegal herunterladen. PayTV meldet für das Jahr 2010 Rekordverluste und hat im zweiten Quartal 100.000 Abonnenten verloren. Und Biukes Reaktion? Er stellt in Zweifel, dass es die Cordcutters, also die Kunden, die sich endgültig vom Kabelfernsehen abwenden, überhaupt gibt. Sie und diese Millennials, die noch nie einen Kabelvertrag hatten, würden nur eine Phase durchmachen. Und sie würden wieder zurückkommen. Dieses cord cutting gibt es in der Realität doch gar nicht. Sobald die jungen Leute aus ihren Studentenbuden ausziehen, werden auch sie ein HBO-Abo abschließen wollen. Damals ist Bukes Standpunkt durchaus nachvollziehbar. 2010 machen Millennials nicht einmal 5% der Abonnenten aus. Und selbst heute haben nur 16 Millionen Amerikaner ihren Kabelvertrag gekündigt. Aber es werden mehr. Bukes Überlegung lautet... HBO verdient jährlich 3 Milliarden Dollar über die Kabelfirmen, die HBO vertreiben. Warum sollte er diese Einnahmen aufs Spiel setzen für Leute, die keine Kunden sind und die die Inhalte sowieso illegal beziehen? Allerdings wächst HBO nicht mehr über 28 Millionen US-Abonnenten hinaus. Und es gibt ein weiteres Problem. Nach dem Ende der Sopranos und von Sex in the City und Six Feet Under sind die richtig großen Serienknaller dünn gesät. Ganz zu schweigen von einigen sehr teuren Flops. Netflix dagegen befindet sich im Aufwind. Denn Hastings und Surrenders kommt HBO aus Realitätsverweigerung, ganz recht. Schließlich haben sie die beste Streaming-App der Welt. Und ihr Programm wird immer aktueller und besser. Netflix zeigt Serien, die süchtig machen. AMC-Serien wie Breaking Bad und Mad Men werden zwar hoch gelobt, bringen dem Sender aber nicht die entsprechenden Quoten. Doch das ändert sich, als Netflix die ersten Staffeln ins Angebot aufnimmt. Mit einem Mal sind es nicht nur Hits bei Kritikern, sondern auch beim Publikum. Es entwickelt sich eine symbiotische Dynamik. Netflix streamt die alten Episoden einer Serie und weckt so das Interesse eines großen Publikums, das ganze Staffeln verschlingt. Wenn die aktuellen Folgen dann im TV laufen, schalten die Fans natürlich dort ein und bescheren den Sendern phänomenale Quoten. Man spricht vom sogenannten Netflix-Effekt. AMC meldet 40% mehr Werbeeinnahmen durch den Netflix-Effekt. Die Sender überschlagen sich regelrecht, um mit Netflix ins Geschäft zu kommen. Sogar Biukis lässt sich auf einen Deal ein. Er bietet Netflix die Serie Nip Tuck und ein paar Kultserien wie Veronica Mars, Pushing Daisies und Terminator des Sarah Connor Chronicles. Doch ganz wohl fühlt sich Bukes damit nicht. Bei seinem jährlichen Einkaufstermin bei Time Warner versucht netflix programmchef Serendus, Bukes von einer Kooperation zu überzeugen und einen Deal für HBO-Serien auf den Weg zu bringen. Die Sender profitieren, weil ihre Serien bei uns neue Fans finden. Das können wir uns auch sehr gut bei HBO-Serien vorstellen. Bukes unterbricht Serendus. Netflix ist die letzte Option für Zeug, das sich sonst nirgendwo unterkriege, tät für mich ist Netflix so etwas wie die Müllabfuhr. Doch Bucus ist der Einzige, der seine Top-Serien hütet wie einen Schatz. Die meisten anderen Sender profitieren liebend gerne vom Netflix-Effekt. Und im Gegenzug bekommt Surrounder das, worauf es ihm ankommt. Die Exklusivrechte für alle Staffeln einer Serie, von der er die Lizenz kauft. Worum ihm das so wichtig ist? Binge-Watching. Netflix weiß aus Studien mit Fokusgruppen, dass Binge-Watching, also das Anschauen mehrerer Folgen am Stück, positive Gefühle hervorruft und vor allem ein Gefühl der Verbundenheit mit Netflix erzeugt. Wie bei einem Pavloschen Reflex löst das Soundlogo Vorfreude bei den Zuschauern aus. Jeder, der schon einmal gebinged hat, weiß, nach dem Ende einer Folge wird automatisch direkt die nächste abgespielt. Und in den allermeisten Fällen schaut man diese dann auch tatsächlich an. Und das ist genauso beabsichtigt. Netflix macht sich hier den Couch-Potato-Effekt zunutze. Sarandos ist fasziniert davon, wie sehr Netflix-Phänomene bereits in den Sprachgebrauch übergegangen sind. Zum Beispiel das Stream-Cheating. Also wenn man eine Serie ohne seinen Partner weiterschaut stream kommt bei unseren Serien wohl recht oft vor. Wobei Netflix in keinster Weise haftbar gemacht werden kann, wenn sie Ärger kriegen, weil sie ohne ihre Partnerin weiterschauen. Das geht ganz allein auf ihre Kappe. Netflix wird von den Medien gefeiert und von den Abonnenten geliebt. Sarandas könnte sich zufrieden zurücklehnen. Doch er sieht ein Problem auf sich zukommen. Wie in Zeitlupe. Denn wenn den Studios klar wird, dass Internetfernsehen unausweichlich und nicht aufzuhalten ist, werden sie ihm nicht mehr ihre besten Serien und Filme verkaufen, sondern schon bald eigene Streaming-Dienste entwickeln. es gibt es zwar nur ungern zu, aber Bukes hat recht. Die Zuschauer brauchen einen Grund, um ein Abo abzuschließen. Wenn Netflix nicht auf Eigenproduktionen setzt, könnte die Plattform schon bald zur Müllhalde für alte Serien und Filme werden. In der Öffentlichkeit sagt Netflix-Chef Reed Hastings zwar, dass sein Unternehmen nicht groß in Eigenproduktionen investieren will, aber Sarandas weiß, dass Netflix ohne eigenen Content langfristig nicht bestehen kann und diese Serien müssen das Publikum vom Hocker reißen. Die Geschichte von House of Cards und Netflix beginnt 2010 eher zufällig. Nach einem Arbeitstreffen mit einem Fernsehmanager ist Sarandas schon fast aus der Tür raus, als der Manager beiläufig eine Serie erwähnt, die noch in der Planungsphase ist. Vielleicht wäre Netflix ja an den Wiederholungen interessiert? Die Serie heißt House of Cards, David Fincher führt Regie, Kevin Spacey und Robin Wright spielen die Hauptrollen. Interesse? Sarandas blättert die Drehbücher durch. Sein Bauchgefühl sagt ihm, das könnte groß werden. Richtig groß. Fincher hat für Samstag verschiedene Produktionsstudios zu Sony bestellt. HBO, AMC und andere große Sender werden auf die Serie bieten. Netflix hat so etwas noch nie zuvor gemacht. Und Sarandos weiß, er muss sich irgendwie von den anderen abheben, um auch nur den Hauch einer Chance zu haben. Er bittet deswegen seinen Gesprächspartner um einen Gefallen. Ich will diese Serie. Unbedingt. Aber bei einem Pitch-Meeting habe ich keine Chance. Ich möchte David unter vier Augen treffen, damit ich ihm erklären kann, warum er zu Netflix kommen soll. Um sicher zu gehen, gibt Sir Randers die Kenndaten auch noch in die Netflix-Datenbank ein. Und sein Instinkt hat ihn nicht getäuscht. Es gibt ein Publikum, ein großes Publikum, für eine Serie, wie Fincher sie plant. Bei seinem Termin mit Fincher in dessen Büro am Hollywood Boulevard setzt Sarandas alles auf eine Karte. Er bietet 100 Millionen Dollar, einen Großteil seines Budgets, für die exklusive Vertriebslizenz. Damit gehört ihm die Serie noch nicht einmal. Er darf sie nur vertreiben. David, ich will hier ganz offen sein. Wir wollen House of Cards. Kommen Sie zu Netflix. Und Sarandas erhält den Zuschlag. Jetzt... Muss er nur noch seinem Chef Bescheid sagen. Denn er hat diesen Mega-Deal ohne jegliche Rücksprache mit seinem CEO Hastings verhandelt. Die beiden begegnen sich auf dem Flur in der Netflix-Zentrale. Saran ist gleichzeitig euphorisch und besorgt. Hi Reed! Können wir mal kurz reden? Klar, was gibt's, Ted? Wir haben gerade sehr viel Geld für House of Cards geboten. Wie viel denn? 100 Millionen Dollar. Saranders wartet, bis Hastings die Information verdaut hat. Er wartet auf eine Reaktion. Doch Hastings hebt nur fragend die Augenbraue. Er weiß, dass Saranders so etwas nicht tun würde, wenn er von der Sache nicht absolut überzeugt wäre. Und meistens liegt der Gold richtig. Dennoch, 100 Millionen sind viel Geld. Schauen Sie, vielleicht fallen wir damit gehörig auf die Nase. Aber wenn nicht, wenn nicht, dann könnten wir Netflix komplett neu ausrichten. Langes Schweigen von Hastings. Doch schließlich ist er einverstanden. Wir müssen wie HBO werden, bevor HBO wird wie wir. Seit Jahren geht es bei HBO auf und ab. Entgegen den Hoffnungen lassen sich mit der HBO-Go-App kaum neue Kunden gewinnen. Und in letzter Zeit gab es gerade mal einen großen Hit, die Vampirserie True Blood. Nicht viel für den Erfolgssender schlechthin. Doch dann gibt Programmchef Michael Lombardo grünes Licht für zwei Serien. Eine heißt Girls und erzählt vom Alltag dreier New Yorker Millennials. Und mit der anderen riskiert HBO noch mehr als Netflix mit House of Cards. Rede ist hier von der Fantasy-Serie Game of Thrones. Die Produktion der ersten 10 Episoden kostet 6 bis 10 Millionen pro Folge. Bei der ersten Testvorführung des 5 Millionen Dollar teuren Piloten kommen Lombardo jedoch Zweifel. Er lässt ihn noch einmal neu drehen. Nach der Premiere am 17. April 2011 nennen Kritiker die Serie vielversprechend und atemberaubend. Trotz ihrer krassen Brutalität sind die Zuschauer begeistert. Game of Thrones wird ein weltweiter TV-Blockbuster. Und auch Lombardes zweites Projekt wird ein Erfolg, Girls. Autorin und Hauptdarstellerin Lena Dunham porträtiert darin eine New Yorker Schriftstellerin Mitte 20. Die Serie wird vor allem für ihre schonungslose Ehrlichkeit gefeiert. Ich bin vielleicht die Stimme meiner Generation. Oder zumindest eine Stimme einer Generation. Girls liefert zwar keine Rekordquoten, aber sie bringt HBO etwas, das zumindest im Moment wichtiger ist. Nämlich die Aufmerksamkeit junger Zuschauer. HBOs neuer Chef Richard Plepler hatte Lombardo um ein paar Hits und eine Handvoll mittelgroßer Erfolge gebeten. Und Lombardo hat geliefert. Boardwalk Empire, Flight of the Concords, The Newsroom und Weep bringen HBO zurück an die Spitze, was kontroverses, opulentes und erwachsenes Fernsehen angeht. Millennials und ältere Zuschauer sind gleichermaßen begeistert. Allerdings schlägt sich das nicht in Abozahlen nieder, denn die dümpeln auch Anfang 2013 weiter vor sich hin. Millionen Menschen holen sich Game of Thrones illegal über Filesharing-Dienste. Das bringt der Serie den zweifelhaften Titel, die am meisten raubkopierte Fernsehserie der Welt ein. Dabei flehen die Leute HBO regelrecht an, für HBO-Serien bezahlen zu dürfen, nur eben nicht über einen Kabelvertrag. 2012 fragt ein Zuschauer namens Jake Caputo auf Twitter, was die Leute bereit wären, für einen separaten HBO-Streaming-Dienst zu zahlen. Er richtet die Website takemymoneyhbo.com ein, und erhält innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Antworten auf seinen Tweet. Doch selbst darauf reagiert Bukes nicht. Vor der Premiere von House of Cards werden die Stimmen immer lauter, die sagen, dass Serendus mit der Veröffentlichung der kompletten Staffel einen riesigen Fehler macht. Ihr Argument? Wenn die Leute ihre Serie fertig geschaut haben, kündigen sie ihr Abo schnell wieder. Außerdem sei die Wirkung einer Serie beim Binge-Watching ganz anders. Und überhaupt habe Netflix überhaupt keine Ahnung vom Fernsehen. Doch als die Zuschauer die erste Staffel House of Cards am 1. Februar 2013 endlich zu sehen bekommen, sind sie begeistert. Auch die Kritiker loben die Serie in den höchsten Tönen. Sie wird zum Sensationserfolg. Netflix veröffentlicht zwar keine Zuschauerzahlen, aber man spricht von etwa 29 Millionen. Und die Leute verschlingen die Episoden der ersten Netflix-Eigenproduktion ebenso, wie sie andere Serien über den Streaming-Service bereits verschlungen haben. House of Cards ist das Gesprächsthema, das ganze Jahr über. Für Kritiker ist die Serie auf Augenhöhe mit Produktionen von HBO und Showtime. Netflix sammelt 14 Emmy-Nominierungen ein, 9 allein für House of Cards und gewinnt 3. Gegenüber den 108 Nominierungen für HBO mag das wenig erscheinen, doch in einem Atemzug mit den Big Playern genannt zu werden, ist eine enorme Anerkennung für den Neuling. Kevin Spacey und Robin Wright, die Hauptdarsteller aus House of Cards, sind die ersten Schauspieler, die für eine Internetserie nominiert sind. HBO bleibt zwar der König der Eigenproduktionen und die Aufholjagd wird Netflix Milliarden kosten. Doch wie die Hauptfigur Frank Underwood in House of Cards, ist auch Netflix ehrgeizig und bereit, jeden Fehler von HBO gnadenlos auszunutzen. In der nächsten Episode von Aufstieg der Streaming-Giganten stellt sich die Frage, wer ist Jäger und wer ist Gejagter? Denn schon bald geht es nicht mehr nur um Netflix gegen HBO. Auch Amazon und Fox, Disney und Hulu, Apple und Comcast steigen in den Ring. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Business Wars gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Diese Serie von Business Wars wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Gina Keating, Autorin des Buches Netflix, hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Sounddesign von Jeff Schmidt und Bay Area Sound. Ben Adair ist unser ausführender Produzent. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.